1: בתוכנית היום הוא טום ורליין. שמו יוזכר כאן כמה וכמה פעמים. אנחנו יוצאים איתו ל"אי בודד", איתו ועם הלהקה שהוא הקים, טלוויז'ן. מדובר בשנות ה-70, 1977 ליתר דיוק. אני יוצא מנקודת הנחה שאילו להקה שכזו הייתה מוקמת כיום, השם טלוויז'ן לא היה תופס, לא היה רלוונטי. הימים הם ימי מהפכת הפאנק והפוסט-פאנק שמקורו באנגליה. המהפכה המוזיקלית הזו דלפה גם לאמריקה, הארץ שבעצם המציאה את המהפכה המקורית, את הרוק אנד רול. הוא נולד בשם תומאס מילר בדצמבר 1949, משהו כמו חמש שנים לפני שהרוק אנד רול עצמו נולד. הוא התחיל מפסנתר, מאהבה למוזיקה קלאסית, ועבר לסקסופון בהשראת סטן גטס. מהגיטרה ומתפקידה המשמעותי ברוק הוא לא התרשם עד אשר הוא שמע את... 19th Nervous Breakdown של הרולינג סטונס. הוא שינה את שמו מתום מילר לתום ורלן, בהשראת המשורר הצרפתי פול מארי ורלן, שהיחסית של התנועה הדקדנטית באמנות של סוף המאה ה-19. הוא טען בשעתו ששינה את שמו בהשראת שינוי השם של בוב דילן כדרך להתנתק מהעבר. מכאן שוורלן התעניין גם בשירה מגיל צעיר. היה לו חבר טוב בתיכון בשם ריצ'ארד מיירס, כן, יהודי, שגם הוא שינה את שמו מריצ'ארד מיירס לריצ'ארד האל. ריצ'ארד האל הפך לימים לאייקון פאנק בזכות עצמו. שניהם הבינו חיש מהר שהם חולקים את אותה האהבה והתשוקה למוזיקה ולשירה. פעם אחת הם ברחו יחד מבית הספר, זמן קצר לאחר מכן הם נעצרו באלבאמה בגין הצתה וונדליזם. קיצור, משעמם לא יהיה כאן על האי הבודד שלנו הפעם. אנחנו יוצאים לאי בודד עם להקת טלוויז'ן, עם אלבום הבכורה שלהם, מרקי מון. אני מנחם קרנית, ואני מאחל הפלגה נעימה לכולנו. see no evil. שלושה קופים יפניים חכמים הם המוטיב המוביל את השיר הראשון באלבום ששמענו. קוף אחד מכסה את עיניו, השני את אוזניו והשלישי את פיו. העיקרון הפתגמי הוא לא לראות רע, לא לשמוע רע ולא לדבר רע. מה זה מרקי? התחקיר שלי העלה שבתרגום לעברית זה מרקיזה, גנוגנת או אוהל המשמש לאירועים, לתצוגה וכדומה. בכל מקרה, מדובר לרוב במבנה המוצב מעל כניסה למלון, לתיאטרון, לקזינו, לתחנת רכבת או לבניין דומה. לעיתים קרובות, יש בו שילות המציין את שם המוסד, או במקרה של תיאטראות, המחזה או הסרט והאומן המופיעים במקום. לעיתים ניתן לזהות את המרקי על ידי האורות המהבהבים סביב השילוט, אם הוא קיים. הכותרת של האלבום שלנו מתייחסת אם כן לירח מחד ולמראה העירוני האורבני המיושב של המרכי מאידך. על שמי הלילה הנגלים רק מעל זוהר הניאון של המתקפה של תושבי העיר על החושך. זה לא אני אומר, אלא בריאן ווטרמן שחיבר ספר על האלבום הזה במסגרת סדרת ספרים שנקראת 33 ושליש. אמצע שנות ה-70, טלוויז'ן היא שחקן מוביל בסצנת המוזיקה בניו יורק, הרבה בזכות הופעות במאודון נחשב במלחטן בשם CBGB. חברות תקליטים התעניינו, אבל הלהקה בחרה להמתין לעסקת המאה מבחינתה. איילנד ריקורדס למשל, הציעה והקליטה על חשבונה סדרת הקלטות דמו עם לא פחות ולא יותר מאשר בריאן אינו. טום פרלין לא אהב את התוצאה, הסאונד שלו, היקר ושברירי, הוא אמר. הוא לא תפס את האפקט העוצמתי של נגינת הגיטרות שלנו. לבסוף, נבחרה חברת אלקטרה. זו אותה חברה שהחתימה בשעתו את הדורס. אלקטרה הבטיחה לוורליין שהוא יוכל להפיק את האלבום הראשון בתנאי שיעזר בטכנאי הקלטה משובח. הוא בחר באנדי ג'ונס על סמך עבודתו עם הרולינג סטאונס. הריגוש בשיר הבא נגרם כנראה על ידי סמים ממריצים כמו LSD, הדימוי של ונוס מצד שני יכול להעיד שהגיבור של השיר לא מושפע מסמים, אלא מאוהב, ואולי גם וגם. וינוס. שטום ורליין התנגד לשימוש בסמים לאחר הקמת טלוויז'ן, היה לו פעם שלב קצר מועד שבו הוא השתמש בסמים פסיכדליים, אליהם הוא מתייחס בהדמיות בשיר ששמענו, ונוס, וינוס. טום ורליין מספר, בשנות ה-50 יכולת לקנות תקליטים בסופרמרקט, מארזים סופר זולים של יצירות קלאסיות, פופולריות ופסי קול של סרטים. אני זוכר ששמעתי לראשונה איזו סימפוניה, זה ממש העיף אותי לגמרי. יקום גדול של סאונד נפתח לפניי. סוג של אורגזמה. מדהים. אני לא יודע אם זה קשור לרצון שלי לנגן מוזיקה, אבל זה היה כנראה קשור לרצון שלי ליצור. מה שהוביל אותי ללמוד בשיעורי פסנתר, שהובילו לרצון ללמוד לכתוב סימפוניות. אבל כל המורים לפסנתר אמרו לי, חכה בסבלנות. והתחילו להנחית עליי תרגילים מסובכים במיוחד לפסנתר. אני ממש התייאשתי, ותוך שנה גיליתי את הג'אז ובחרתי בסקספון. אני מניח שזה קרה לי בין גיל 10 ל-14. לתקליטי האוסף של מוזיקה מתוך סרטים הייתה השפעה מתמשכת בכך שתקליט הפך מבחינתי, כך הוא מספר, למשהו עם הרבה ניגודיות, מרצועה לרצועה, מיצירה ליצירה, כל קטע עולם ומלואו. שימו לב, אם לא שמתם לב עכשיו, בטלוויז'ן יש שתי גיטרות דומיננטיות, שתי גיטרות בשני תפקידים כל אחת. rhythm, כלומר קצב, וגיטרה מובילה. והמנגנים הם טום ורליין וריצ'ארד לויד. דוגמה טובה לסאונד של הגיטרות שאופייני כל כך ללהקה, בקטע הבא. הסולו של טום ורליין. טום מנגן בגיטרה כמו אלף ציפורים כחולות שצורכות, כך הגדירה את הנגינה שלו בשעתו, פטי סמית. פריקשן now שנת 1977 הייתה שנה מצוינת לפאנק ולפוסט-פאנק בבריטניה וגם באמריקה. באותה השנה, יחד עם אלבומי הבכורה של טלוויז'ן, ראו אור בין השאר גם אלבומי הבכורה של ה-Sex Pistols, אלוויס קוסטלו, הבום טאון ראטס, הקלאש, הדאמד, הג'אם עם שני אלבומים, ווייר עם קולין ניומן. להקה שדרך אגב זכיתי לראות בהופעה באיזה קולג' לונדוני, מאות צעירים מקומיים שרקדו מה שהיה מכונה אז פוגו דאנסינג, מוטר-הד, שנחשבה לחלוצת הגל החדש של ההבי-מטל, אולטר-ווקס, עם אלבום שני, כל אלה באנגליה, ובאמריקה, אלבומים ראשונים לטוקינג-הדס, The Dead Boys, להקה של חברו של תום ורליין, ריצ'ארד הל, the ווידוידס, עם אלבום בכורה. בצמד סוויסייד, הרמונס שהוציאו את האלבום השני והשלישי שלהם, וכמובן גם טלוויז'ן עם מרקי מון. ב-28 באוקטובר באותה השנה, 1977, ראה אור Nevermind the בלקס של הסקס פיסטולס, אלבום שנאסר למכירה על ידי רוב חנויות התקליטים בבריטניה, נאסר להשמעה בתחנות הרדיו של ה-BBC, ולמרות הכל, הוא הגיע למקום הראשון במצעד המכירות הבריטי. הגענו ליצירה המרכזית, כאן בטלוויזן. אני זוכר שבימיי, כעורך תוכניות מוזיקה בכלל ותוכניות של רוק אלטרנטיבי בפרט, העובדה שהגיעה לידי יצירה שאורכה 10 דקות, הייתה משובבת נפש. בעיקר בזכות העובדה שפגשתי ויכולתי לשתף לקהל המאזינות והמאזינים, אפשרות רחבה שכוללת קצת יותר משלושה בתים קצרים, סולו ופזמון חוזר קליט. מעין מיני יצירה שיש בה הרבה יותר, וכאן יש הרבה יותר, ואולי זו דוגמה טובה לרצון של תום ורליין ללמוד כיצד מחברים סימפוניה. ברור שאין כאן נקודות השקה רבות עם הסימפוניה הקלאסית, ובכל זאת, יש קווים מגבילים. מרקי מון היה בהתהוות שנים רבות. זה התחיל כבלדה אקוסטית עוד בימים של ההופעות במועדון ה-CBGB בניו יורק. גובש ושוכלל במשך שנתיים. הביצועים המוקדמים של השיר הזה נמשכו בדרך כלל כחמש דקות, אבל הוא צבר גובה ועומק ככל שחלפו השנים. הביצועים של מרקי מון בהופעה חיה היו יכולים להגיע ל-20 דקות. הנה, מרקי קי מון. פאנק רוק לא הייתה אמורה להוליד גיבורי גיטרה. הרעיון המרכזי של המהפכה היה שכל אחד יכול לנגן מה שבא לו בלי להיות סופר מוכשר. במקרה שלפנינו, הפאנק הוליד שני גיבורי גיטרה מוצהרים, טום ורליין וריצ'ארד לויד של טלוויז'ן. במובנים רבים, טלוויז'ן התאימה לאתוס של הפאנק, שעקרונותיו היו "באתי, עשיתי רעש, והתאדיתי במהירות". זה מה שטלוויזיון עשו, הם הקליטו שני אלבומים והתפרקו. אבל בניגוד לאתוס, ההשפעה שלהם נותרה משמעותית ביותר עד עצם היום הזה. אני מוכן להעיד כאן, כעדות אישית, שכאשר אני מאזין היום למרקי מון, אני מתלהב אפילו יותר ממה שהתרשמתי בשנת 1977, כשהאלבום הזה יצא. כלומר, מה זה משנה אם זה פאנק, פוסט-פאנק או ניו וייב? מה שקובע זה אם האמירה נשארת רלוונטית ומשכנעת גם בחלוף השנים. תום ורליין דחה כאמור את ניסיונות ההפקה של בריאן אינו, יוצא להקט רוקסי מיוזיק שהקליט איתם כמה סקיצות, אבל הפתעתו, כך לפחות הוא טוען, רוקסי מיוזיק גנבו מטלוויז'ין כמה רעיונות שהופיעו ב-1975 באלבום שלהם סיירן. במסגרת יחסי האהבה-שנאה שלו עם בריטניה, הוא טענה האנגלים האלה ידועים כקנבי רעיונות, הוא התרעם על כך שהדמואים שנעשו בשעתו עם בריאן אינו הושמעו בבריטניה לכל עובר ושב. מצד שני ורלין בחר באנדי ג'ונס טכנאי סאונד אנגלי שעבד עם הרולינג סטונס ולד זפלין כי הוא אהב את הסאונד שג'ונס הביא לגיטרה החשמלית. לדוגמה, בקטע הבא, אנדי ג'ונס הציע אפקט סיבובי לסולו הגיטרה. במקום להשתמש בשיטה קונבנציונלית של אז רמקולי לזלי, אנדי ג'ונס לקח מיקרופון, ובזמן שריצ'רד לויד ניגן סולו, הוא עמד מולו באולפן ונופף את המיקרופון סביב ראשו כמו לאסו. הוא כמעט לא ראילי את האף, טען ריצ'רד לויד. כולם גמרו את ההלל על האלבום הזה, מרקי מון, כולם, זה אומר, מבקרים ומוזיקאים. הנה כמה דוגמאות. טלוויז'ן הציגה במרקי מון סגנון חסר תקדים של רוק אנד רול, סגנון שחנך את זרם הפוסט-פאנק, שיאים חדשים, מדהימים, של תחכום ועוצמה. מגדלור מרשים ומהדהד של פוסט-פאנק. היקף מגרה אינטלקטואלי, שטלוויז'ן השיגה מבחינה אינסטרומנטלית ולירית. אי אפשר לדמיין נופי סאונד של פוסט-פאנק ללא מרקי מון. זה אלבום רדיקלי ופורץ דרך, ובעיקר בתור אלבום גיטרות רוק שלא דומה לאף אחד אחר. הנגינה הכפולה של שני נגני הגיטרה ורליין ולויד, באלבום הזה, השפיעה על הרכבים אלטרנטיביים כמו הפיקסיס, סוניק יוץ, וגם על U2. The Edge של U2 חיכה את הסאונד של טלוויז'ן בעזרת דוושת האפקטים שלו. הוא רצה להישמע כמוהם, כך הוא אמר. היצירה המרכזית, מרקי מון, שינתה את דרך החשיבה שלו על הגיטרה, כך The Edge של U2. באמריקה השמרנית לא השמיעו את מרקי מון ברדיו, בין השאר בגלל אורכו. בריטניה, לעומת זאת, מולדת הפאנק והגל החדש, הייתה פתוחה יותר לקבל אותם, ושם הם מצאו דרכים לפרגן להם בתקשורת. אגב, השם טלוויז'ן לא נבחר כהצדעה למסר של המדיה. להפך, זה התבסס על ההתעניינות של טום ורליין בהיבט ישן של המראה, החזון, ה-vision, בהיבט הקלאסי, ובתרגום פשוט, Tell a vision. ספר מה התמונה שאתה רואה. הקי מון זכה לפרשנויות ממגוון מקורות. תום ורליין, מי שכתב את היצירה, הודה שהוא עצמו לא תמיד הבין את המשמעות של חלק גדול מהמילים שהוא כתב. הוא שאב השפעות מהשירה הצרפתית, ורצה לבטא בשירים את המודעות לחוויה, ולא את הפרטים הספציפיים שלה. הוא השווה את השירים שלו לרגעים קטנים של גילוי. הוא השתמש במשחקי מילים ובמילים בעלות משמעות כפולה שלדבריו הן אטמוספריות ומעבירות את המשמעות של השיר באופן מרומז. יש כאן גם דימויים אורבניים עירוניים בחד ופסטורליים מאידך. למרות שהאלבום הוא לא אלבום קונספט, אפשר למצוא ברבים מהשירים התייחסות גיאוגרפית ל-Lower Manhattan בניו יורק. לאלו שמכירים את הטריטוריה מדובר באזור שהוא מרחוב 14 ודרומה. מעניין שהמיתולוגיה האורבנית הזו קסמה לתושבי האי הבריטי יותר מאשר לתושבים ילידי אמריקה. ומי שמחפש, יוכל למצוא כאן גם התייחסות לדימויים מהמרחב הימי. מטאפורות של ים רציפים, מערות גלים, וגם סירה קטנה ונחמדה, עשויה מאוקיינוס.
0: back. Confidential
1: לפני הקלטת האלבום ארכי מון עשו החברים חזרות רבות מאוד. כל אחד ידע היטב את מקומו ותפקידו. האלבום הוקלט כאילו בלייב. הגיטרות של תום ורליין וריצ'אד לויד הוקלטו וחולקו בהקלטה בין ערוץ שמאל לערוץ ימין. ומה שיפה ומרגש בקטע של הגיטרות הוא שהצליל שלהן לא עבר שום קומפרסיה, שום אפקט אולפני. הצליל הוא חם, אותנטי ולא מעובד. הדרך הטובה ביותר להעריך את מרקי מון הוא פשוט להקשיב לו. גיידינג לייט, וינוס, פריקשן, טורן קרטן שנשמע לסיום והיצירה שעל שמה נקרא האלבום נשמעים רעננים ועכשוויים עד עצם היום הזה. תום ורליין, הדמות המרכזית שלנו, רואה את הדברים בדרכו הפשוטה והישירה, הוא אומר. זה בעצם תקליט שהוקלט חי עם טעויות שתוקנו ועם קצת עריכה פה ושם. אני אף פעם לא חושב על זה בקונספט ספציפי. נראה, כך מספר ורליין, שהוא מתגלה מחדש על ידי דור חדש כל עשר שנים בערך. וזה די מגניב. קול, cool, כמו שהוא אומר. בשנת 2000, תום ורליין אמר כך, אנשים שדיברו איתי על האלבום הזה ב-20 השנים האחרונות היו צעירים מספיק כדי להיות הילדים שלי. זה מעניין. אבל אני כבר לא רוצה באמת לדבר על האלבום הזה יותר. כל כך הרבה דובר. כנראה שאין הרבה יותר מה להוסיף. אנחנו חותמים עם Torn קרטן, השם מושאל מסרט של היצ'קוק משנת 1966. יש כאן אולי גם רמז לאלגוריית המערה של אפלטון, מתוך החיבור הפילוסופי שלו, הרפובליקה, מ-390 לפני הספירה, שבה המציאות נראית לנו רק כהבלחות של אור על קיר של מערה שאליה אנחנו כפולים. אני מלחם גרנית, כל טוב.